0: So, Folge 1 von Jurability, aktuelle Rechtsprechung, ähm, heute ein Urteil aus Mai 2022 vom BGH zum Kaufrecht und Schadensrecht, ähm, man kann das googeln mit VZR 231 aus 20, ich weiß schon, dass man das anders vorliest, aber so ist leichter, muss man aber auch nicht googeln, der Sachverhalt ist äh, nicht so schwer sieht so aus, dass der K. vom V. ein Grundstück kauft, wo ein Haus draufsteht. Und das Haus ist schon 35 Jahre alt. Es gibt nur ein Problem. Der Keller ist komplett Schrott. Äh, die Abdichtung ist am Arsch. Der ist komplett durchfeuchtet. Es stinkt, es ist modrig, es ist ekelhaft. Und das wusste der V. sogar. Das hatte dem K. aber nicht gesagt. Und als dem K. das auffällt, sagt der liebe V., gib mir bitte... Gib mir bitte einfach 20.000 Euro, damit ich das hier wieder auf Vordermann bringe. Du hast mich verarscht, gib mir 20.000 Euro, ciao. Wichtige Randinfo, so eine Kellerabdichtung, also das, was hier am Arsch ist, die hält in der Regel 40 Jahre, dann muss sie eh erneuert werden. Und unsere Kellerabdichtung hier ist 35 Jahre alt. Soweit so gut, das ist der Sachverhalt. Das ist nicht so viel, äh, kann man aber trotzdem super in Klausuren einbauen. Wie löst man den Kack? Man sucht sich zuerst eine Anspruchsgrundlage. Hier ist es relativ klar. Ähm, er will selber dafür sorgen, dass dieser Schrottekeller wieder auf Vordermann gebracht wird, indem der V ihm, dem K, 20.000 Euro gibt. 20.000 Euro sind hier der Schaden, denn so viel muss der K aufwenden, um die Handwerker zu bezahlen, die dann den Keller neu machen. Es geht hier also um Schadensersatz. Man kommt zur richtigen Schadensersatznorm, wenn man erstmal in 437 guckt, denn wir sind im Kaufrecht und der Käufer macht Mängelansprüche geltend. Dann guckt man immer erst in 437, da steht alles drin, was geht. 437 schickt uns in die 280er, da gibt es im Wesentlichen neben der Leistung und statt der Leistung. Und jetzt die ganz deppenhafte Methode, um zu erklären, warum es hier nur 281 sein kann, statt der Leistung. Der V. hat gesagt, ich verkaufe dir ein Haus. Das hat eine gewöhnliche Beschaffenheit. Dann ist die Hauptleistungspflicht vom V. aus 433 Absatz 1 dem K. ein normal gutes Haus zu übergeben und zu übereignen. Mit einem normal guten Keller. Das hat der V. aber nicht hingekriegt. Der hat ihm ein schönes Haus mit Schrott im Keller gegeben. Der hat also schon seine Hauptleistungspflicht, seine ursprüngliche, nicht erfüllt. Die hat sich dann umgewandelt in die Nacherfüllungspflicht nach 439, das ist eine neue Pflicht, du musst nacherfüllen. Eigentlich muss der V jetzt den Keller in Ordnung bringen. Da hat der K aber keinen Bock drauf. Und statt, statt diesem 439, anstelle der Nacherfüllung durch den V, will der K jetzt einfach die Kohle dafür. Der Schadensersatzanspruch ersetzt also einfach nur den Nacherfüllungsanspruch aus 439. Deswegen ist das hier der klassische Anspruch aus 281, Schadensersatz statt der Leistung. Das ist eigentlich relativ, nicht nur relativ, das ist eigentlich super klar, aber in Klausuren ähm, geht das bei den 280ern häufig drunter und drüber. So, wie prüft man den bekackten 281 jetzt? Also Grundschema sind immer gleich, ne? Schuldverhältnis, Pflichtverletzungen vertreten müssen. Beim 281 kommt dazu die Fristsetzung. Steht halt auch direkt drin, du kriegst Schadensersatz, lieber Käufer, wenn du erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt hast. Schuldwellen, das ist der Kaufvertrag, Pflichtverletzung ist der Mangel bei Gefahrübergang und nur das, nichts anderes. Fristsetzung fehlt, vertreten müssen wird vermutet, 280.1.2 und außerdem hatte der V ja Kenntnis vom Mangel, das ist halt ein Wichser. Und Schaden, das wären die 20.000 Euro. Was machen wir mit der Fristsetzung? Naja, der Absatz 1, Satz 1 sagt, setz bitte eine Frist, vorher kriegst du keinen Schadensersatz. Aber der Absatz 2 sagt, es gibt schon Fälle, wo du keine Frist setzen musst, nämlich wenn der Verkäufer halt eh schon gesagt hat, ich werde hier nichts machen, ernsthaft und endgültig, haben wir hier nicht. Oder wenn besondere Umstände vorliegen. Und es gibt, im Kaufrecht gibt es einen besonderen Umstand, der da äh, ziemlich oft in Klausuren vorkommt, der nennt sich, der Verkäufer ist ein Wichser. Und wenn der Verkäufer ein Wichser ist, dann muss ich dem auch keine Frist setzen, Woraus ergibt sich hier, dass der Verkäufer ein Wichser ist? Aus 444 BGB. Da steht drin, ein Verkäufer, der Kenntnis vom Mangel hat, das aber arglistig verschweigt, ist ein Wichser. Steht da am Ende der Norm fast genauso drin. Das führt dazu, dass ich hier auch keine Frist setzen muss, weil er ein Wichser ist. Das ist ein besonderer Umstand, der eine Fristsetzung entbehrlich macht. Das schreibt man dann auch in schöneren Worten in der Klausur. Also eigentlich hat er keine Frist gesetzt, sie könnte aber entbehrlich sein, 282, wenn besondere Umstände vorliegen, bla bla, Vergleiche, 444. Ist nicht so wild, nur für den Gedanken dahinter und um diesen besonderen Umstand in der Klausur ein bisschen schöner zu begründen. Die Gedanke der Fristsetzung ist ja das Recht zur zweiten Andien Andienung. Es mag sein, dass der Verkäufer beim ersten Mal verkackt hat und eine mangelhafte Sache geliefert hat, aber das kann man ihm ja nicht zwingend vorwerfen, so Fehler passieren. Aber wenn unser Verkäufer schon vor dieser ersten Andienung wusste, dass er Scheiße liefern wird, dann müssen wir ihm auch keine zweite Chance geben. Da hat er von Anfang an verkackt, der wusste das, der hat nur versucht drum rumzukommen. Der hat versucht nicht erwischt zu werden, das ist halt ein Wichser. Aus Sicht des Käufers kommt ja auch keine Fristsetzung in Betracht. Der K wurde vom V komplett verarscht, der V wusste, dass der Keller Schrott ist. Und jetzt soll trotzdem, obwohl er schon einmal verarscht wurde, der KdMV noch eine zweite Chance geben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der kann ihm überhaupt nicht mehr vertrauen. Die Vertrauensgrundlage ist zerstört. Das ist die Formulierung für die Klausur. Und man merkt sich das einfach mit dem Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Also wer einmal arglistig getäuscht hat, verschwiegen hat, der hat keine zweite Chance verdient. Und unser V hat getäuscht, ist ein Wichser, der hat keine zweite Chance verdient. Deswegen ist eine Fristsetzung hier entbehrlich. Nach 281 Absatz 2 Alternative 2. Nicht so schwer, kommt öfter in Klausuren. und ich merken, einmal lügt dem Glauben nicht. Das wahre Problem des Falles liegt im Schaden. Schaden ist, ich sagte es schon, das sind die 20.000 Euro, die der K. jetzt den Handwerkern zahlen muss, damit die den Keller neu machen. Denn nur dann hat er ein mangelfreies Haus. So wie es jetzt ist, kann er den Keller nicht betreten. ist ekelhaft. Das kleine Popelproblem an dieser Stelle ist, kann der schon die 20.000 Euro verlangen, obwohl er noch keine Handwerker beauftragt hat? Obwohl der Keller noch nicht neu gemacht ist, obwohl er noch kein Geld an die Handwerker überwiesen hat? Kann er also schon jetzt Geld verlangen für fiktive Kosten, die erst später entstehen, wenn er dann wirklich die Handwerker beauftragt? Und die Antwort ist, ja natürlich kann er das. Ne? Das war auch nie ein Problem, bis der BGH im, im Werkvertragsrecht... Der Senat, der dafür zuständig ist, meinte, bei uns geht keine fiktive Abrechnung. Wir sind aber nicht im Werkvertragsrecht. Und wenn man Zeit in der Klausur dafür hat, dann kann man das auch hinschreiben. Dann schreibt man hin, ja, fiktive Abrechnung ist kein Problem, weil das ergibt sich schon aus dem Umkehrschluss zu 249 Absatz 2 Satz 2. Einfach mal lesen, dann sollte das eigentlich Sinn machen, warum es diesen Umkehrschluss gibt. Und außerdem... Im Werkvertragsrecht mag das anders sein, da gibt es aber auch einen Vorschussanspruch nach 637 Absatz 3. Das heißt, obwohl eine fiktive Abrechnung schadensrechtlich da nicht geht, hat der Besteller da einen Vorschussanspruch und so muss er nicht in Vorleistung treten. Im Kaufrecht gibt es keinen Vorschussanspruch, deswegen müsste der Käufer im Kaufrecht ja immer erstmal 20.000 Euro auftreiben, um die Handwerker zu bezahlen. Um die dann hinterher vom Verkäufer zurückverlangen zu können, der bis dahin vielleicht auch schon pleite ist. Kaufrecht gibt es diesen Vorschussanspruch nicht. Und deswegen gibt es hier auch allgemeine Meinung eine fiktive Schadensabrechnung. Das ist aber nur das kleine Popelproblem. Und das würde ich auch nur ausführen, wenn ich wirklich Zeit dafür habe. Und ehrlich gesagt hat man in Examensklausuren keine Zeit. Das wahre Problem ist ein anderes. Der K hat ein Haus gekauft, das ist 35 Jahre alt. Der Keller ist 35 Jahre alt, in fünf Jahren muss der eh neu gemacht werden. Wenn er jetzt 20.000 Euro kriegt, damit dieser Keller neu gemacht wird, dann kriegt der einen komplett neuen Keller. Vereinbart war aber eigentlich nur als Kaufgegenstand ein Keller, der 35 Jahre alt ist. Dadurch, dass der V dem K also einen mangelhaften Keller gegeben hat, wird der K jetzt ja besser bestellt. Weil es ein Mangel ist, hat er einen Nacherfüllungsanspruch und er kriegt 20.000 Euro und steht da mit einem neuen Keller da. Richtig geil für den eigentlich. Kann man sich fragen, naja, natürlich hat er einen Mangelbeseitigungsanspruch, aber eigentlich war jetzt ja nicht vereinbart, dass er so gestellt wird, dass er halt einen komplett neuen geilen Keller hat. Könnte man jetzt jedenfalls denken. Diese Problematik nennt man allgemein die kommt vor allem außerhalb des Kaufrechts vor. Das ist die Problematik des Abzugs neu für alt. What the fuck ist Abzug neu für alt? Es geht dabei darum, man hat zum Beispiel Mieter und Vermieter. In der Mietwohnung sind Fenster eingebaut, die sind 19 Jahre alt, die halten 20 Jahre, dann müssen da eh neue rein und bei einem Wutanfall rastet der Mieter aus und zerstört dieses 19 Jahre alte Fenster. Das 19 Jahre alte Fenster hat einen Restwert von 50 Euro. Jetzt muss da ein neues Fenster eingesetzt werden. Das hat einen Wert von 500 Euro. Die 1-Million-Euro-Frage, muss unser Mieter jetzt 50 Euro bezahlen, weil das ist der Restwert der Sache, die er zerstört hat? Oder muss er 500 Euro zahlen für ein neues Fenster? Denn der Geschädigte muss ja so gestellt werden wie vorher. Und vorher hatte der halt eine Wohnung, wo ein Fenster drin war. Das Ganze ist ein kleines Problem, weil hierbei zwei Grundsätze des Schadensrechts aufeinanderprallen. Nämlich Grundsatz der Totalreparation. Also der Geschädigte hatte vorher da ein Fenster in der Wohnung. Der soll nachher auch ein Fenster in der Wohnung haben. Er ist so zu stellen, wie er vorher stand. Aber es gibt halt auch das Bereicherungsverbot. Und er soll auch nicht besser dastehen als vorher. Und wenn man sich die Vermögenslage an, anguckt vom V. der hatte vorher im Fenster von, im Wert von 50 Euro. Danach ein Fenster im Wert von 500 Euro, also steht er 450 Euro besser da oder zehnmal so gut. Das soll so nicht sein. Und deswegen wird der Wertzuwachs durch die neue Sache, die ist ja 450 Euro mehr wert, vom Schadensersatzanspruch abgezogen. Deswegen heißt das Abzug Neuverhalt. Bedeutet im Endeffekt, der Schädiger zahlt 50 Euro für das alte Fenster und die restlichen 450 Euro trägt der Geschädigte. Das könnte man hier halt auch überlegen. Denn hier wird ja auch ein alter Keller, eine alte Sache, durch Sanierung quasi durch einen neuen Keller ersetzt. Das ist nicht so viel anders. Aber wir sind halt nicht im 823er Anspruch, sondern im Kaufrecht unterwegs. Und deswegen läuft hier alles anders. Für die Lösung kann man sich das BGH-Urteil durchlesen, muss man aber nicht. Der BGH zitiert ja ein paar Literaturansichten. Ganz ehrlich. Komplett scheißegal, muss man nicht wissen, das verwirrt, nur für eine super gute Klausur muss man keine einzige Literaturansicht hier kennen. Hauptsache, man rafft überhaupt, dass das hier ein Problem sein kann. Und richtig geil ist man dann hier schon, wenn man eine brauchbare Lösung abliefert. Die brauchbare Lösung ist die BGH-Lösung und die ist auch super simpel. Der BGH sagt nämlich im Endeffekt einfach nur, Digga, wir sind im 281, das ist ein Schadensersatzanspruch statt der Leistung. Der ersetzt ja nur den Nacherfüllungsanspruch. Das heißt, dass der 281 nicht weitergehen darf als der Anspruch, den er ersetzt, aber auch nicht weniger geben darf als der Anspruch, den er ersetzt. Es gibt also einen Gleichlauf zwischen 281 und 439. Schadensersatz und Nacherfüllung müssen gleichlaufen, denn der eine tritt ja nur an die Stelle des anderen. Das heißt dann für die Klausur, dass man hier im Schaden inzident den Nacherfüllungsanspruch prüft, den 439. Und da guckt man sich an, was wäre denn gewesen, wenn der V nacherfüllt hätte oder der K den Nacherfüllungsanspruch geltend machen würde und nicht den Schadensersatz statt der Leistung. Wie sieht's aus? Und wenn man da mal reinguckt in den 439, dann wird man kaum überrascht sein, dass der V halt einfach fucking nacherfüllen muss. Er muss dann selber die Handwerker bezahlen für 20.000 Euro, die gehen dann da rein und die machen den Keller neu. Dass sich der Käufer irgendwie an den Nacherfüllungskosten beteiligen muss, steht da nirgendwo. Im Gegenteil, im Absatz 2 von 439 steht ja sogar drin, wenn hier irgendwelche bekackten Kosten noch anfallen, Materialkosten, Personalkosten, whatever, irgendwelche Kosten im Rahmen der Nacherfüllung, wer muss die tragen? Der Verkäufer, nicht der Käufer. Außerdem, es schreibt man alles in die Klausur, ne? Gleichlauf 281, 439, dann ist es ja nur ein Schadensersatz statt der Leistung. 439 sieht keine Beteiligung des Käufers vor. Im Gegenteil, 439,2 sagt, die Kosten trägt der Verkäufer. Und außerdem, zweites Argument, was haben die denn vereinbart im Kaufvertrag? Die haben gesagt, K, du zahlst mir 500.000 Euro, und V, ich gebe dir ein Grundstück, wo ein mangelfreies Haus draufsteht. Im Endeffekt geht es doch bei der ganzen Nummer jetzt nur darum, dass das, was die ursprünglich im Kaufvertrag vereinbart haben, auch so erfüllt wird. Es geht nur um die Erfüllung des Kaufvertrags. Kann doch nicht sein, dass der Käufer jetzt dem Verkäufer dabei helfen muss, den Kaufvertrag zu erfüllen. Der hat doch schon seinen Beitrag geleistet. Der hat dem V 500.000 Euro überwiesen. Jetzt muss er noch mehr überweisen oder was, weil der V es nicht hinkriegt, seinen Kaufvertrag zu erfüllen oder was. Macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen gibt es, wenn die Kaufsache mangelhaft ist, keinen Abzug neu für alt. Weder im Nacherfüllungsanspruch, da würde man nie auf die Idee kommen, aber auch nicht, wenn der Käufer den Schadensersatz statt der Leistung nach 281 geltend macht. Das klingt jetzt alles nicht so super spektakulär, aber das bietet sich halt perfekt für eine Klausur an. Was man vielleicht noch für die Sonderpunkte kennen sollte, es gibt keinen Abzug neu für alt, aber es gibt trotzdem eine Grenze. Und die Grenze, die steht halt auch im Nacherfüllungsanspruch, nämlich 439 Absatz 4. Wenn die Kosten der Nacherfüllung unverhältnismäßig sind, dann kann der Verkäufer die Nacherfüllung verweigern. Das gilt dann auch im Schadensrecht. Genauso gelten dann auch im Schadensrecht hier die Besonderheiten im Verbrauchsgüterkauf, also 474 folgende. Der ganze Witz dieser Entscheidung ist, dass man einen Schadensersatzanspruch prüft und im Schaden incident wieder Kaufrecht prüft, nämlich 439. Das ist der Witz. Wenn man das hinkriegt, dann ist die Lösung super klar, aber man kriegt halt voll viele Punkte. Ist eigentlich ganz nice deswegen. Und das heißt im Ergebnis, der K hat einen Anspruch auf Mängelbeseitigungskosten. 20.000 Euro aus, komplette Normkette 437 Nummer 3 280, 1, 3 281. Relativ banal. Der ganze Witz ist, Inzident im Schaden, Gleichlauf zu 81 439 und dann gucken, wie sieht es aus bei der Nacherfüllung. Müsste sich da der Käufer auch an den Kosten beteiligen? Nein, müsste er nicht. Und in der Fristsetzung nicht vergessen, das kommt ständig in Klausuren, äh, einem Arschloch muss man keine Nacherfüllungsfrist setzen. Der hat schon verkackt. Das war der Fall.